0: 小朋友们、同学们，大家好，欢迎收听白羊叔叔讲故事。今天，白羊叔叔继续给你准备了《神探猫破案冒险集》的好听故事。我们一起来听《谁偷走了金猫》第九集《噩梦汪汪》。和往常一样，警察局里乱作一团。穿着制服的警员，戴着手铐的强盗，把笔插在帽子里的记者，把庞大相机挂在脖子上的摄像师，因为遭遇盗窃或抢劫而前来报案的优雅贵妇。当月光和三个伙伴赶到那里的时候，巴黎的天空已变成了深蓝色。哎，一看到这些警察，我就浑身发抖。多多从大门溜了进去。事实上，和所有的流浪猫一样，多多也是一名不法之徒，经常盗取食物，还总是逍遥法外。我也很害怕呢，到处都是汪汪。小鹏鹏一边附和，一边害怕的盯着狂叫不止、正在啃骨头的警犬。与此同时。月光已经开始四处张望，搜寻起朗贝尔探员的办公室。就在这时，他听到一个无比熟悉的声音从一扇关着的门后面传来：“您就是个废物、无能、笨蛋、傻瓜！”德比隆太太，您怎么能？朗贝尔轻声抗议道：“我怎么不能？”已经过去了整整一天了，而您居然还没有找到我的邮票！我一定会找到您的上司投诉的，然后把您扔到大街上，让您去指挥交通。月光朝同伴们使了个眼色，大家便一起轻轻推开房门，把脑袋探了进去。只见朗贝尔正坐在书桌前，战战兢兢。德比龙太太盛气凌人，就站在他的对面，看起来一副气急败坏的样子，整个身体都在颤抖。在地上，也就是朗贝尔的脚边，那条愚蠢的斗牛犬噩梦狗，正被一条皮带绑在探员的椅子上。幸好他看起来很困，并有些心不在焉。苗我说，那现在？我们该怎么说服朗贝尔跟我们去酒店 呢？ 月光问。哈 哈， 太简单 了， 鹏鹏回答道。他有些不敢相 信， 对于一只成年猫来 说， 这居然会是个问题。片刻之 后， 这个小家伙就开始大声唱 道：“ 噩梦狗是个大傻 瓜， 噩梦犬是个大傻 瓜。” 噩梦狗是个贪睡虫，噩梦犬什么都不会。这首小曲儿朗朗上口，很快，月光多多和约瑟芬也加入了合唱。至于噩梦狗吗？他先是迟疑了片刻，随后睁开了一只眼睛，又竖起了一只耳朵。直到几分钟后，他才明白过来。原来那首小曲儿唱的正是他。当然，他一定知道，歌词并不是什么好听的话。于是，他的怒火越烧越旺，咆哮声也越来越响、呃呃呃呃呃呃呃呃。身材庞大的噩梦犬终于无法忍受这样的侮辱，用粗壮的爪子支撑起了整个身体。相信之后发生的事，你们应该能够想象了。四只猫立刻调转了方向，拔腿就跑。噩梦狗虽然反应迟钝，可它也绝不会如此轻易地放走猎物。于是他一边吼叫着，一边追在他们身后。然而，不要忘了，这只斗牛犬可是拴在了朗贝尔的转椅上，所以当他不顾一切。往外发射的时候，椅子以及和椅子有关的所有东西也跟着一起冲出了这位探员的办公室房门。噩噩噩噩噩噩梦狗恶狠狠地咆哮着：“啊！救命啊！”朗贝尔尖叫了起来。哦“啊！给我站住！你这个窝囊废！”德比龙太太大喊了起来。他还没有骂完，怎么就被一条流着口水的疯狗突然打断了呢？这样的奇耻大辱，他怎么可以忍受？另一边，四只猫正飞快地跑着。多多朝鹏鹏挤了挤眼睛，说道：“哎，现在我们可以好好玩一场了。”就这样，他敏捷地从一只警官的两腿中间穿过，又跳上了一名下士的书桌，把一箩筐的文件全都掀翻在地上。鹏鹏也心领神会。他先是跳上一位贵妇的膝盖，随后又爬上了一个旧木柜，再跳到光滑的大理石地板上，用爪子滑行了起来。当然，噩梦狗一定会紧紧跟住他们，上蹿下跳。在他身后是坐在椅子上的朗贝尔，至于德比龙太太，正抡着自己的鳄鱼皮包紧随其后。四只猫逃出了警局。沿着巴黎的大街小巷飞奔了起来，他们使出全力制造麻烦，还不时向后方看去，确认他们的跟踪者没有掉队。那些家伙确实能追上，可不是吗？一路上，月光绊倒了两个商店伙计和一位卖花的姑娘，约瑟芬把一篮子蔬菜和两幅油画撞翻在地上，多多活蹦乱跳。缴获了可怜的泥瓦匠刚刚完成的工作，鹏鹏则捉弄了一位正在等待客人的出租车司机。当他们再一次来到破旧不堪的米米招待所时，身后的队伍已经相当壮观。这支队伍的成员一次是，一条名叫噩梦狗的警犬，和椅子连体的朗贝尔探员，德比龙太太，四名警察。三个罪犯，两个商店伙计，两个菜贩子，一位卖花姑娘，两位画家，六名泥瓦匠，以及刚好路过的一匹马和一头驴。月光和伙伴们争分夺秒，从正门冲进了酒店，然后爬上楼梯，直到停在加斯通那间紧锁的房门前。追踪者们的脚步声从楼梯里传来，已经越来越近。苗儿，现在该怎么办呢？鹏鹏满面愁容。苗儿，我数三下，然后找个地方躲起来。月光淡淡的宣布。楼梯平台上已经冒出了噩梦狗狰狞的脸庞，他又气又累。哎哎哎！咦？月光一边数数。一边在房门前摆好了姿势，噩梦狗身后又冒出了朗贝尔、德比龙太太和其他的警员。二，月光又数了一下，那支庞大队伍的其他成员已经陆续出现在他们的视野里，当然不包括马和驴。三，在月光数完最后一个数字的时候。噩梦狗也张开了大嘴，往他身上咬了过去。四只猫灵敏的一跃，倏地闪到一边，而他们身后的队伍，好吧，他们身后的队伍一下子撞上了加斯通的房门，随着一记闷响，房门轰然倒塌。管家还坐在书桌前，脸色苍白的好像刚刚洗净的床单。见到眼前的一幕，他惊讶地跳了起来。“你们是什么人？为什么要闯进我的房间？”只是话音刚落，加斯通就认出了朗贝尔探员。他开始浑身打颤，仿佛秋天的落叶一般。很快，他又发现另一个人站到了他的面前。他不是别人，正是德比龙太太。只见他的两只手紧握着拳头，插在腰间。他似乎完全忘记了这一路追赶的目的，只是问他：“贾斯通，你在这里做什么？”管家犹豫了片刻，随后摇了摇头，长吁短叹，仿佛是在自言自语：“哦、oh, 不，哦、oh, 不，终究还是来了。不过反正……”我也已经决定自首了。加斯通似乎猛然醒悟了一般，而其他人全都惊愕的注视着他。管家从书桌的抽屉里取出了一个封好的信封，平静的交到了德比龙太太的手里。就是这个，它是属于您的。我刚才正要去邮局，把它给寄了。什么？女人问道。不过信封上确实写着我的名字。他撕开信封，将骨瘦如柴的手指探了进去，直到抽出一张绿色的长方形纸片。居然是张邮票！泥瓦匠叫了起来。他实在是一头雾水。邮票不是应该贴在信封上吗？从什么时候开始需要把它放在信封里头了？买花姑娘比泥瓦匠还要疑惑。你们都给我安静点一群蠢货！德比龙太太喊道：“我说加斯通，您是不是需要向我解释些什么？为什么我这张价值连城的邮票会在这个信封里？”哎，解释什么？管家无奈的回答道：“难道你还不明白吗？你要找的小偷根本不是那个可怜的伯奈，我才是那个小偷。<音>”好了，孩子们，这一集好听的故事，白羊叔叔就给你讲到这里。温暖讲述，为爱发声。每天，白羊叔叔讲故事都会陪伴在你的身旁。我们。明天见，晚安，好梦。